0: 各位听友，呃，今天这期《熊市论道》呢，我们来谈一谈期货呃交易当中常见的杠杆的问题。呃，杠杆的问题呢，它其实是一个双刃剑。嗯、呃，我们知道期货的最大的魅力之一就是可以以小博大。那么我们也听说了无数啊令人辉煌的案例。呃，当然这其中最经典的就是杰西·利弗莫尔一九二九年做空美股。啊，他酒天爆涨一美元，啊，在当时的一美元，这个案例给了大家呃无穷的动力。然后呢，就是在昨天啊，前天在知识星球的这个公示出去的这九部景点经典专注当中，其中的一部啊，美国的基金经理啊，在十年以前一年就获利了一百六十亿美元的做空，也是杠杆。但是我们今天谈的恰恰是另外一个方向的问题，就是，那么杠杆是双刃剑，有可能让我们送上天堂，但是更可能的是，让期货投资者绝大多数人入地狱。为什么这么讲？很多人不明白啊，因为期货的魅力就是杠杆，没有杠杆做期货干啥？你还不是做股票那你去考虑考虑，期货这个品种啊，从诞生至今。那么可以善始善终，保持的有几人？想过没有？我跟大家举一个例子：一九九五年啊，我是九七年在股票开户的。那么九五年，在深圳的这个过程中啊，在当时是在华强北的这个，应该是在华富路这一带的，那么开了一个营业部啊，应该是中国。中国中期公司啊，期货公司的第一批的啊这个培训，我曾经参加了第一批的这个交易员的培训，但是当我了解了这个机制以后，我反而放弃了啊培训之后我就不再参与了，直接放弃了。但是后来还是这个从事了这个股票，放弃的原因很简单，就是因为杠杆。当时其实啊是非常急于改变自己的这个这个财务的状况的，但是为什么这样呢？大家想一想啊，当然我过分保守的风格是一方面，其实你回忆回忆，那么全球的凡是期货出问题的，哪有一次不是因为杠杆？哪有一次不是因为重仓？你回忆回忆有没有？只要是出大事件的，有没有跟杠杆没有关系的？有没有跟重仓没有关系的？我告诉你，一件都没有。我们这个远一点，二十年前，啊，二十六年之前，尼克尼克里森是巴黎银行啊，英国巴黎银行驻新加坡的经理，当时风华这个帽担任期货交割交易主管，又是交易主管，又是交割主管。那么，在一九九四年，尼克里森对当时的日经二二五股票指数期权空头跨式的套利交易，他同时卖出日经指数啊，日本的日经指数期货的期看涨期权和看跌期权。到九四年底的时候，当时尼克里森当时账面上获利比较丰厚，那么巴林银行的利润比去年上升了八倍。但是九五年啊，尼克里森继续做日经指数期权的跨做套利。他交易组合头寸的上下盈亏平衡点当时在一万八千五百点到一万九千五百点之间，结果人算不如天算，在九五年一月七号，日本的神户发生大地震，震惊全球，日经指数大跌。六天以后，日经指数跌到了一万七千八百点以下。这个时候，为了挽救败局。尼克里森大量买进日经指数的期货，同时卖出日本债券和利率期货，想来左右价格，最终回天乏力。到2月23号，尼克里森一共买进了70亿美元的日经指数期货， 2 0 0亿美元的债券和利率期货，总共亏损了10亿美元。同志们。当天他就潜逃了，结果后来在德国被捕。那么这个结果直接导致了巴林银行倒闭。啊，这个巴林银行有200多年历史啊，被倒闭的时候有233年历史。95年，新加坡法院判处尼克森四年半的徒刑。这就是著名的巴林银行倒闭事件，是不是由于杠杆，由于重仓？那我们再看03年中航油。当时如日中天的中航油，中航油新加坡公司啊，在零三年下半年，他开始交易石油的期权，起初呢，只涉及了两百万桶石油。这个时候，中航油在交易当中呢是获利的。然后，二零零四年的一季度，油价攀升，这个时候呢，公司已经浮亏五百八十万美元。那他怎么办呢？他不是止损，他干什么呢？他延期交割。这样的话，期望油价能回跌，然后交但交易量增加了。零四年的二季度啊，一个季度以后，随着油价继续升高，公司账面的亏损额度已经增加到了三千万美元左右。刚才我们讲了，它开始的浮亏是五百八十万美元左右，六百万美元不到、啊、没有止损，延期交割导致一个季度以后，随着油价继续攀升，亏损。已经增加到了三千万美元，这个时候，公司决定继续延期到零五年和零六年再交割，交易量再次增加。那么一四年的十月份，油价再创新高，这个时候公司的交易盘口已经达到了五千两百万桶石油，账面的亏损浮亏再度大增。到十月十号的时候，已经面临了严重的资金周转问题的中航油没有办法了。啊，这锅盖儿实在盖不住了，只有向母公司承包，账面亏损。为了补交交易商追加的保证金，公司已经耗尽了两千六百万美元的营运资本，一点二亿美元啊，这个贷款、银行贷款和六千八百万元的应收账款资金，它账面的亏损已经高达一点八亿美元。另外还有已经支付了八千万美元的额外保证金，等于说已经亏了两二点六亿美元了。到十月二十号，母公司中航油的母公司提前配售百分之十五的股票，啊，将所得一点零八亿美元资金的贷款给了中航油。但是六天以后，二十六号和二十八号，中航油由于没有办法补交一些合同的保证金而遭逼仓，蒙受了一点三二亿美元的实际亏损。十月八号到二十五号。公司的衍生商品合同继续爆仓 ，B 仓到二十五号，实际亏损已经达到了三点八亿美元。最终十二月一号，在亏损五点五亿美元之后，中航油宣布向法庭申请破产保护令。最终的结果，中航油的总裁陈九林锒铛入狱，新加在新加坡的这个樟宜监狱啊服刑了四年。这就是震惊世界的中航油事件。那么，尼克里森的巴林银行倒闭啊，导致巴林银行倒闭。尼克里森的违规交易和中航油事件，都是由于杠杆和重仓的结果。大家想一想，一个常年在期货市场行走的人，有没有谁因为百分之五的持仓而跳楼的？有没有谁因为百分之十五的持仓啊这是资金管理？出现很大的问题的没有，我是没见过，我也没有听说过。但是我们听说和见过的，啊，我们研究的，我们学习的，啊，我们避免的，听到的这些经典的案例，都是由于重仓，都是由于高杠杆导致的，不是吗？啊，我们我们回顾完了，一九九二年的伊克里森的巴八零银行倒闭。啊， 2 0 0 3年的中航油事件，我们再看一看啊，就我亲身经历的，就这三年以前，在上海， 15年年终的这个股灾， 6月15号左右的股灾，导致的结果啊，和我们啊，在我工作的紧挨着的这个区域啊，在中国期货界的领军人物大佬，这位大佬。传说是在医院躺了半年多啊，疗伤了。具体什么病种我也不知道，反正是旗下的这个产品，旗下的两个主力的产品啊，巨亏。后来没有办法啊，公司自己垫资、啊、最终清盘没清盘我也没问，反正是遭受了巨亏。这位大佬在早年起家的时候啊，在中国期货界是声誉鹊起，绝对第一牛人。一五年，这个结果就是一轮股灾。那不用问，肯定是重仓，还用讲吗？如果是百分之十五的仓位，如果在六月份之前或者六月中旬的时候把仓位大幅度下降到百分之五、百分之十以内，啊，甚至空仓，那会出现这种结果吗？还是二零一五年，在中国期货界另外一位一位啊，尤其在北方。名声大噪的逍遥刘强，在北京跳楼自尽。逍遥刘强曾著了一部那个那个啊，期货啊，期货这个操盘手的啊，这个这个回忆录啊，很多人还在读。当然，只写了第一部分啊，第二部分就没机会写了，他已经离世了。逍遥刘强当年也是创造了辉煌的战绩的。第三位啊，也就是在今年天交上半年吧。在中国期货界都非常有名的上海的啊，这位大佬吉德荣在上海跳楼离世，什么原因？不用问，你去看焦哥，一定是重仓、高杠杆重仓爆掉了。那么重仓的结果就是爆仓、穿仓啊，要么自杀，要么跑路，待不下去了跑了。要么就是躲起来亡命天涯。那么，如果是管理机构的资金啊，个人资金还好；如果是机构资金的话，那这机构的负责人可能就要锒铛,铛入狱了，判刑啊，甚至剥夺财产。那么，如此多的悲剧摆在我们面前，为什么还在重复呢？不断在重复呢？当然，最经典的案例我们之前已经分析了无数次了啊，就是。到现在为止，我觉我我自认为啊，从我们这个研究这个市场以来，无论期货也好啊，股票也好，标的不同，交易制有区别，交易机制有区别啊，一个一个有杠杆，一个没杠杆，啊，一个双向，一个单一个一个单向。但是不管怎么样，核心的问题，资金管理的问题，杠杆的问题，啊，杠杆的祸福相依的辩证性，我相信不是每个投资者都能想得清楚，不是吗？熊叔论道这个系列从第四期开始啊，我以二十年的这个从业经历，在讲的过程中，我们讲投资的快与慢的问题啊，今天我们讲杠杆啊，其实就是讲控制风险，其实就是讲查理芒格讲的啊。我们首先要知道有可能死在哪里，那我们就永远不去那里。所以九五年参加了中期公司的第一期培训以后，我个人主动退出了。那个时候我还没有意识啊，说后边一定要从事这个这个股票啊。那是后来开户，那是九七年的事情了、啊。我说是九五年，我第一次接触股票是九四年啊，在深圳西丽湖，我一个宿舍的好朋友啊，云东，他参与的是影响了我们。我知道啊，世界上原来有股票这么回事儿。所以，本性当中趋向于保守谨慎的人，他是非常非常排斥杠杆的。高杠杆，但是如此多的人啊，飞蛾扑火一样的冲上去，都是看中了他可以以小博大的这一点，只认为一夜之间单车可以变摩托，搏一搏，只认为一夜之间自己可以从乞丐变国王，他们忽略了人性与生俱来的缺点。他们忽略了人性贪婪的顽固性，对不对？我经常跟朋友聊天讲，啊，熟悉我的人，我说你你有多牛，我能有多牛？我和你加起来放大一百倍，我们可不可能比杰西·蒂弗莫尔还牛？当然不可能。那么杰西·蒂弗莫尔都败了，他败在哪儿？我认为他败的第一点就是杠杠杆，就败在杠杆上了，这是第一点。从战术层面啊，战略层面，我认为是哲学的失败，利弗莫尔哲学失败，啊、呃，这不是对大师不敬啊，他的哲学研究的全是在交易层面，他没有从这个更高的层面去研究，觉得这跟他的文化程度有关系啊，这个我们是在反思反省，大师的利弗莫尔的这个犀利的一面啊，优点我们讲了很多很多期了，不讲了，那么这一点，其实我们的前辈已经。无数次的谆谆告诫了后人，只是很多人不愿意听，他们忽略了这一点，不是吗？所以我经常讲，投资啊是马拉松，是一辈子的事情。很多人非要当成只争朝夕啊、电光火石的事来玩，没错吗？你看我一接电话啊，跟我交流的投资者，每讲五分钟，狐狸的尾巴就露出来了。怎么说啊？我想知道明天什么涨停，我想知道明天大盘的涨跌。啊，有没有技术可以实现连续涨停板？我现在在建这个模型。我每次听到这里的时候，我都有一种冲动，马上挂掉电话，已经没有必要再交流下去了。还有什么可以交流下去吗？那么，世上绝对的智者就摆在我们面前，活生生的存在着我们身边。但是，你为什么不听他谆谆的告诫呢？我们来听听智者是怎么告诫我们的。这个智者就是。沃伦·巴菲特，在他写给股东们的信当中，已经把这点事都想明白了。同志们，你还能比巴菲特还牛吗？你还能比我上一期的我们讲的塞斯·卡拉曼还牛吗？塞斯·卡拉曼， 1957年出生的这位顶尖的大师，一生几乎都不碰杠杆。想过没有？那是为什么？那我们就看看沃伦·巴菲特是来怎么解读。杠杆的事情呢？巴菲特是这样讲的：毫无疑问，一些人通过使用财务杠杆变得非常富有；然而，这种方法通常也会令人穷困潦倒。当使用杠杆时，它会放大你的收益。这时，你的配偶会认为你很聪明，你的邻居会羡慕你。但杠杆这个东西是会上瘾的。一旦你奇迹般获利，很少有人会愿意再回到从前保守的状态。就像我们在三年级所学习的，一些人在2008年再次学习了。任何序列的正数，无论多么大的数字，只要乘以一个零，都会蒸发殆尽，一切归零。历史告诉我们，所有的杠杆通常导致的结果会是零，即便使用它的人非常聪明。当然，杠杆对于企业的危险也是致命的。拥有巨额负债的公司通常会假设，这些债务到期之时自然会再次得到融资。这种假设通常是有效的。然而，偶尔的情况下，或是因为企业内部的特别原因，或是由因为市场正常的资金短缺，使得到期债务必须即刻偿还，不得延展。这时，只有现金才能解决问题。那么，大家听一听啊，沃伦·巴菲特。在这篇给股东们的信当中，啊，是如此的清晰的告诫我们这些晚辈，强调杠杆的巨大的危害性和诱惑力。那我们再回一回之前的这些经典的案例，啊，再想一想，然后拿一块镜子照一照镜子。看看你有没有可能比杰西·蒂弗莫尔还要牛？如果没有，那我们能不能借鉴沃伦·巴菲特的忠告？我们能不能想一想，这么出色的大师几乎一生没有碰过几次杠杆啊？我们研究巴菲特发现，他有过这种交易啊，期权他也碰过，但是非常非常少。萨斯·卡拉曼就基本上没有，不碰，坚决不碰。那么，所以巴菲特不断的强调。尽管保持流动性的稳健，令我们能睡得安稳，啊，但是由于对使用债务杠杆的谨慎，少赚了一些钱，也算是对我们的一种惩罚。句号，这里边我点评一句，我认为巴菲特太过谦了，啊，他认为这个太谨慎，少赚了一些，算是对他们的一种惩罚。但是话锋一转，底下他要讲的显露出来了。除此之外，在时不时爆发的金融危机的插曲中，在其他人挣扎求生的时候。我们已经在财务上和心理上做好了出击的准备。句号，这就是在2008年。逗号，在雷曼破产恐慌二十五天之后。逗号，我们投资一百五十亿美元的原因，巴菲特讲的就是有足够的现金抄底。同志们，已经很清楚了。啊，塞斯·卡拉曼经常拿了一半的现金在手里不玩，用另外一半。或者一半不到的现金，创造了年收益率百分之二十的辉煌的战绩。这是一种什么样的境界？首先，我认为他一定是懂哲学的啊！我不管他被动懂哲学，还是主动的去研究哲学，他已经看明白了，他已经想清楚了。我们听到这期内容内容到这里的时候，你能坚持听到这里而没有放下耳机和手机的时候。我讲了，对着镜子照照，看看你有没有可能超过沃伦·巴菲特、塞斯·卡拉曼和杰西·利弗沃尔。如果你的进攻性没有他们犀利精准的话，在防守的时候，我们为什么不可以借鉴他们的忠告？啊，我我这一期谈的是对，主要针对期货，对股票同样如此，同样如此。重仓啊，之前我。我们分析过巴菲特特点，那是把握非常大的时候的保持重仓股票这个方面。那么期货的高杠杆性啊的危害性，对人性的啊这种拷问啊，这种我认为是试探人性的上限，可以忍耐的上限，没有多少人可以轻松过关。好好想一想。我们究竟该怎么做？好了，朋友们，今天我们这一期的熊市论道，这啊、呃，希望对大家操作呢啊、呃、能受到一定的启迪。这期内容呢就到这里，我们下期再聊。